0: Однажды хотел оставить музыку, дом, работу, гитару, все забыть и подальше уехать. Я сказал, как все надоело. все надоело. Мне казалось, это так просто выбрать необитаемый остров и ничего, ничего не делать. Пусть не месяц, хотя бы недельку все. Смог поделать. Мне вернуться назад хотелось Мне говорили псих не иначе Люди имеют виллы и дачи Баксы, тачки, фирмы и прочее А ты за гитарой с утра и до ночи Я подумал, а может и правда, мне расстаться с гитарой надо. И бегом на рынок с товаром, а домой с зеленым наваром. Доллары, 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 яд. Но тут раздался звонок телефонный, и голос мне сказал незнакомый Серега, спасибо тебе за песни. И понял я, что на этом свете <связь> самый счастливый <связь> И самый богатый. Счастливый и самый богатый А сейчас на гитаре Оставить музыку, дом, работу, гитару Я уже не могу иначе Жить и думать, а это значит Самый счастливый И самый богатый самые счастливый
1: То самый счастливый и самый богатый на радиовоз отзвучал Сергей Сухомлин Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня Паша в Рудении и Маша Сережединова. Отлично! И у нас самый счастливый и самый богатый Сергей Сухомлин Серег, здорово! Здорово!
2: Привет, Паш! Привет, Маша! Ты с такой странной непонятно немного для меня фамилии, Но, но красивый! Вполне по-новогоднему, по по потому что где-то у меня она ассоциируется со Снежной Угу. Я буду называть тебе снежной, хорошо?
3: Интересная ассоциация, ни у кого такой еще не было, поэтому спасибо большое, очень приятно
1: Да, я вот попрошу сразу И по-новогоднему <связь> Да, я попрошу Машу засечь полу 20 минут примерно, Машенька, вы засекли Да, конечно Все, отлично, когда останется минутки две до конца наших с вами музыкальных отношений, вы мне как-нибудь подтолкнете
3: Конечно
1: Серега, ну вообще расскажи мне, пожалуйста, ты откуда сам родом? Мне это очень интересно, я знаю, что ты не из Беларуси, насколько я помню
2: да, я из прекрасного города Пенза, который дал для России и для всего мира достаточно много талантливых людей, коим я, к сожалению, не принадлежу. Но то, что я с ними земляк, это абсолютно точно. Город Пенза, Российская Федерация.
1: Хорошо. И как э, вообще твоя творческая карьера начиналась?
2: Начиналась, наверное, как, как у всех. Когда-то в школе пришел ко мне друг. И говорит, я иду покупать гитару Так ты же нифига на ней играть-то не умеешь Он говорит, ну ничего, главное купить, потом научусь Тут мне стало сразу в одну минуту так интересно Как это он будет учиться играть на гитаре Что я взял у мамы деньги, отложенные на домашние хозяйственные нужды Пошел, купил вместе с ним гитару На следующий день я уже написал свою первую песню
3: А какая гитара была первая, помните?
2: Деревянная. Помню, что только деревянная. Название уже не помню, но, вероятно, в то время э, это была, скорее всего, ленинградская гитара, потому что в то время это был достаточно распространенный инструмент, который большинство музыкантов и покупали. Это было, был обыкновенный дворовый инструмент с шестью струнами, который э, я даже не знал, как настраивать. Я настроил ее э, так, как мне показалось-то нужным, Вот выдумал свои аккорды, на следующий день написал песню, потом я был... Очень сильно удивлен, что гитару, оказывается, нужно кто настраивать.
1: А что касается друга, как он вообще развивался?
2: Да. Вот, вот на удивление, хотя инициатива принадлежала ему, но друг, так сказать, освоил любительский уровень, посчитал, что это достаточно для того, чтобы это помогло ему в жизни закадрить пару красоток, жениться, ну и как-то каким-то образом. Установить свой, может быть, авторитет в компании На этом все дело и закончилось Я же пошел дальше Я сделал кошмарную вещь Я стал зарабатывать этим деньги
1: А подскажите, может у вас были какие-то примеры Вот гитаристы, любимые из музыкальных групп? Да, на кого то может быть, равнялся?
2: Ну, но разумеется Сил длинные волосы, делал наколки Слушал Deep Purple, слушал Rainbow Слушал Led Zeppelin Ну, все такие достаточно тяжелые На то время команды И, разумеется, знал всех этих людей если не в лицо, то уж по звукам определял, по стилю игры абсолютно точно. Ну, разумеется, для меня знаковыми людьми явились там Гарри Мур, Янги, это из ACDC, Ричи Блэкмар, ну, в общем, Пол Гилберт, в общем, все гитаристы, которые в то время блистали уже свои звездности, которые могли научить действительно правильному восприятию рок-музыки, правильной постановки. Игры на гитаре И вообще, которые могли научить меня тому э, Что сделало меня в компании Сразу выше других моих ровесников Несмотря на то, что Большинство своего времени я э, тратил На то, чтобы учиться играть на гитаре Зато в те минуты, когда я приходил В компанию, сразу было понятно Кто в этом мире Кто в этом мире интересуется
1: музыкой И кто чего достиг А долго приходилось вообще учиться играть на гитаре? Я
2: приходил из школы Брал гитару где-то в половине первого меня мама спрашивала, Сережа, ты сделал уроки? Я понимал, что пора ложиться спать. Так прошло несколько лет. Впоследствии у меня сохранилась эта привычка на протяжении примерно 7 лет. Я никогда не был ни в отпуске. И даже в Новый год я выпивал первую рюмку вот, шампанского, а потом мог вполне, вполне в общем, даже запросто, где-то в четверть первого сесть за клавиши или взять в руки гитару и начать работать. Собственно говоря, такой график работы сохраняется у меня и по сей день, хотя теперь я все больше и больше э, начинаю удивлять, уделять времени каким-то другим своим ипостасим.
3: Как соседи вообще реагировали на поздние занятия?
2: Соседей удивляло одно и то же. Поскольку я еще и звукорежиссер, как бы я занимаюсь да -да -да. сведением музыки, вот, то во время того, доводишь до совершенства, да, ее нужно прослушать, ну, от 100 до 800 раз. вот. Ужас и те соседи, которые не были в курсе этого занятия, они говорили, мы понимаем, что тебе нравится вот руплет этой песни, но нахрена его в день слушать по 200 раз? Неужели ты так любишь?
1: Надо иметь, наверное, железное терпение, чтобы столько прослушать песню столько раз. А скажи, пожалуйста, а что тебя вообще возбуждает в жизни?
2: Ну, как, и все, как и всех мужчин, меня возбуждают, конечно же, красивые девушки, как автомобили. Маша, да. Э, да, Маша, безусловно, красотка. Автомобили, э, хорошие гитары, вот, ну и все, все что самое приятное, что придумал Бог для того, чтобы мужчина был в этой жизни счастлив.
1: А гитары, какая, какая ваша любимая фирма?
2: производитель. Ну, я не буду сейчас рекламировать фирмы. У э, нас можно. Фильмы. А, можно, да? <свят> да у нас но можно. Я, но я могу сказать, что как бы всех музыкантов мира у меня две любимых модели – это Plespo uh -huh. и Stratocaster. Причем, как бы, я не ставлю какую-то из них выше, они одинаково хороши, это как BMW и Mercedes. Хотя я езжу на БМВ, но я как бы не могу сказать, что Мерседес – это худшие автомобили. У меня есть и Стратокастер, и Лес Пол, и другие гитары вот здесь в студии висят. Дома, Все они, сказать. да, да, в моем уголке юного композитора. Они мне всех нравятся, я их всех одинаково
1: люблю. А ты считаешь себя молодым и юным? На ну, данный момент сейчас Ну, я
2: и так молодой, юный, еще <смех> рано говорить о том, что, вы, <смех> да, что да. К, Конечно, я бы мог сейчас прикинуть и сказать Детки, как я рад, что вы ко мне пришли на Новый <смех>
1: <смех> Да-да-да Сегодня, друзья мои, кстати, 11 января А как вообще Сергей Сухамлин встречает обычный Новый Год? И как получается встречать? И приходится?
2: Ну, достаточно долгое время Новый Год у меня проходил в Йоках, так называемых Потому что все артисты а мне еще не повезло потому что я, кроме того, что так Я еще иногда и сам набираюсь наглости петь. Поэтому долгое время у меня не получалось встретить Новый год дома. Я встречал его в основном где-то на корпоративах, зарабатывая деньги.
1: Баблишек. Вот, пров...
2: Да, проводя время в компании гаишников, которые очень сильно удивлялись, как это так в 4 часа едет человек в новогоднюю ночь, он не пьян. И Смотрите, срезан, в да, да, да Да. Сейчас. Прошлый Новый год, это, наверное, был первый Новый год тогда, Позволил себе отказаться от корпоративов Я правил у друга Абсолютно ничего не пил, потому что были у друга За городом, и я понял, что мне придется Развозить людей Собственно говоря, для меня это было абсолютно не Ты уже не белорусский работал... там
1: исполнитель, а главный развозчик страны тема,
2: да? Я работал да таксистом Причем мне не привыкать Потому что когда однажды я приехал на Славянский базар Ко мне обратился продюсер Таня Евсенко. Он мне сказал В Витерске всего две только классные тачки Одну дали Леонтьеву одному, Одну Игорю Крутому а у тебя такая офигенная машина, но ну, не может же Таня, просто Волги, давай ты ее привезешь. Я сказал, окей, мы шикарно проехались по городу, шикарно въехали туда. И когда белорусские артисты спросили меня, Серега, а ты чё, Таню Овсенко водишь?» Я сказал, конечно, а это, же, это же оплачивается гораздо больше, чем наше выступление на Славянском базаре.
1: А, расскажите, пожалуйста, свои панкрок-групки. Вот я знаю, у вас вы участвовали в проекте московском.
2: Да, у нас было достаточно много пан-групп, в которых я участвовал, но я не буду говорить, не буду сейчас делать uh -huh. рекламу конкретно этой, но, в общем-то, во всех пан того времени как-то все было одинаково. Мы разводили в больших эмалированных ведрах, оцинкованных. Разводили акварельную краску детскую. Дети, простите, если вы где-то что-то не дорисовали. Это мы панки у вас забрали эту краску. Разводили эту краску, обливались, выступали в думоуправлениях, ну таких маленьких, на маленьких сценах порядка 50-60. Зрителей Надевали на голову горшки там, И все такое прочее В общем, все то, что делали Битлз Ведь они надевали
1: унитазов Вот так, друзья мои, вы слушаете радио вас В студии для вас работает.
2: Паша Рудени, Маша
3: Сережединова
1: Отлично, красиво, я вот горжусь тобой, Машенька Давайте, Сергей, как вот эта песня Про черная девушка по имени Нора называется? Она а -а -а.
2: называется Девушкам песня, просто когда я написал Я написал ее очень быстро У -у -у. Ведущие меня спросили как, как мы эту песню назовем, поскольку там слов достаточно много, да -да 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 -да. которые можно использовать на названии, но мне как-то не хотелось к этому. Я говорю, ну просто для девушек, там, где девушкам песня, вот, все сказали, ну, какое-то странное название, создание, нефилологическое, угу. нефилологическое. Угу. девушкам песня, я сказал, ну пускай будет и такое название, и со временем оно прижилось.
1: Ну давайте вот ее и послушаем прямо сейчас в эфире на радио, У вас очень скоро вернемся. Девушка
0: по имени Нора Живет далеко на берегу океана Рыжая девушка по имени Дора Нравится мне, но ведет себя странно русая девушка по имени Анна Смотрит при встречах лишь на карманы Как разобраться, как тут влюбиться? Не получается в жизни романа Что однажды придется жениться Есть на свете такие занятия Делать их одному не годится У меня тоже были подруги Долго я собирал их по свету Я загорелся, я приоделся я оглянулся, а девушек нету Черная девушка по имени Нора Живет далеко на берегу океана Лижая девушка по имени Дора нравится мне, но ведет себя странно. Русская девушка по имени Анна смотрит при встречах лишь на карманы. Как разобраться, как быть влюбиться, не получается в жизни романа. Себя простую 90-60-90, с голубыми глазами блондинку, и не очень высокого роста. Попадалась американка, негритянка, еврейка, цыганка. Мне решение трудно давалось, но я решился, а оказалось, черная девушка по имени Нора живет далеко на берегу океана. Рыжая девушка по имени Дора. Нравится мне, но ведет себя странно. Русская по имени Анна смотрит при встречах лишь на карманы. Как разобраться, как тут влюбиться, не получается в жизни романа. Вообще-то быть может и правда, все хорошее только сначала. А потом начинается праздник, от которого радости мало. Они ругаются и обижаются, они по всяким пустякам придираются. Сегодня ссорятся, а завтра любят, и все-таки одна из них меня навек погубит. А впрочем... Черная девушка по имени Нора живет далеко на берегу океана Рыжая девушка по имени Дора, нравится мне, но ведет себя странно Русская девушка по имени Анна Смотрит при встречах лишь на карманы Черная девушка по имени Нора живет далеко на берегу океана Стройная девушка по имени Клава Женой Каберфилда была, как ни странно Рыжая девушка по имени Алла, кажется, и от Филиппа устала Как разобраться, как тут влюбиться, где получается в жизни романа?
1: Дорогие друзья, мы продолжаем э, наш эфир, Это радио Моз. Скажи, пожалуйста, есть такая песня Федора Карманова "Поцелуй меня, удача, а захочешь обними". Часто ли к тебе э, и каким местом удача поворачивается? Задумался.
2: На такой нет, но на такой вопрос отвечать достаточно страшно, потому что если удача это какая-то верстихвостка, то вполне вероятно, можно ее изглазить. Я откажусь отвечать на этот вопрос. Хорошо.
1: Ну, честно говоря, я бы поступила точно так же, поэтому полностью поддерживаю вас в этом. Да, и страшно как-то отвечать, на самом деле, на этот вопрос. Знаешь, я после твоих слов сам призадумался. А скажи, пожалуйста, я люблю задавать этот вопрос, а кто или что тебя вдохновляет на написание песен, музыки?
2: Сумма гонорар.
1: Кстати, а сколько самая дорогая аранжировка стоит у Сергея Сухомлина?
2: Я думаю, те люди, которые захотят ко мне каким вопросом, они не будут разочарованы, потому что... На самом деле, очень широкий диапазон uh -huh, цен, uh -huh. и э, цена может составлять там от а, такой суммы, которую, а, которая сопоставима с самой маленькой зарплатой а, обыкновенного uh -huh. учителя до зарплаты хорошего спикера Скажем так.
1: Люблю задавать этот вопрос и некоторым тоже нашим гостям. А что у тебя сейчас на данный момент находится в карманах? В карманах. Да. В карманах у меня находится кошелек и медиатор. Угу. А в компаниях для друзей часто играешь на гитаре?
2: Нет, я, как и все люди, в общем-то не люблю, как артиллеристы не любят стрелять на ура, как боксеры не любят на ура бить. Так, точно так же певцы там, не очень любят в компаниях друзей петь на ура, так и я как-то не особо.
1: А, скажи, пожалуйста, а есть ли в Беларуси белорусский шоу-бизнес, как таковой, как Нет,
2: конечно же его нет. Сколько бы ни спорили, но факто, фактором наличия, шоу-бизнеса являются люди, которые разбогатели. То есть в Беларуси есть обыкновенный бизнес, когда люди торгуют там всем чем угодно на рынках, и эти люди ездят на хороших машинах, они выкупают там себе хорошие квартиры, дома и так далее. В Беларуси таких людей очень мало. Следовательно, этот бизнес у нас не развит. И потом второй фактор. Если бы у нас был хорошо развит бизнес mm -hmm. в Беларуси, то наши артисты были бы, ну, в Германии, в Голливуде и так далее, но редко, и редко какая белорусская эстрадная аптека до Москвы или Киева, а если и долетит, то не вак, что она станет такой популярной, ну, хотя бы как Киркоров. Угу.
1: Ну, то есть, в принципе, вы считаете, что это люди занимающиеся творчеством для себя, для своей души?
2: Да, разумеется, у нас достаточно профессиональный уровень, но при наличии сейчас более 500 артистов, у нас в Беларуси
1: 500 артистов?
2: Я думаю, что даже больше угу. Страна с населением в 9 миллионов Из которых примерно Миллион является потребителем Эстрадной музыки Это в лучшем случае угу. миллион Но не может потреблять такое огромное количество артистов Для Беларуси было бы уместным 20 артистов вот тогда эти артисты неплохо бы жили mm -hmm. и это бы свидетельствовало о том что у нас профессиональную ну как было когда-то вот mm -hmm. были сняры которые все знали которые в америку ездили были собры были веросы, там скажем. Чехонос, да, да, да. вот mm -hmm. были какие-то ребята которые пользовались популярностью и которых узнавали и я еще попал в то время когда я выходил на улицу и какие-то люди подходили в магазинах просили автографы там и так далее а я кстати, такое...
1: да, я вот кстати помню мы с тобой отмечали день рождения радио год был пилотов мы с тобой выходим говорит, э, с клуба там покурить что ли к о, это вы тот самый сергей Сухамлин, мне так было да, приятно, да, да, постоянно и, ходить сейчас
2: соряда, сейчас все реже и реже такое происходит причем mm -hmm. не только со мной а я очень много раз видел когда после э, так называемых солянок это когда много Тех артистов, которые да. говорят о себе, что они популярно выступают в концертах, подходят угу. какие-то люди, просят автографы, визитки и так далее И артисты с удовольствием расписываются, им кажется, что они мега популярны и так далее Тем не менее, через полчаса, когда концерт заказывается, Дальше. заканчивается, да а, все, вся вот эта вот территория, она завалена, завалена этими клочками-бумажками И всеми этими автографами А все популярные артисты мирно серыми мышками разъезжаются в метро
1: А подскажите, пожалуйста, вот какие артисты без белорусской эстрады вам больше всего импонируют?
2: Симпатичны, что ли? Я не знаю, как-то, наверное, я сейчас... Могу кого-то обидеть, да. Да? а могу кого-то и перехвалить. Но мне кажется, те артисты, с которыми я работал, это а, артисты достаточно талантливые. Артисты, которые э, стали кем-то, которые чего-то там зарабатывают, там и так далее. Те артисты, с которыми я не работал, наверное, мне не нравится, потому что я человек достаточно такой смелый, у меня хватает профессиональной наглости для того, чтобы понравившемуся человеку, вот впарить свою песню и заставить его стать звездой. Но мои факты не голословные Полина Смолова в Москве, хотя она и не стала, Аллай Пугачевой там и Долин, но тем не менее же Генеш Абасов, это все те люди, которые при помощи моих песен стали кем-то.
1: Хваличка, хваличка, правильно,
2: молодец. Генеш Абасов, это тоже девочка, которая у всех Жу, наслухует красави. Ну и достаточно много таких ну, Я не видно,
1: что он в Москве где-то там тусуется. Да, ну
2: да, да, но это те артисты, которые... Да в люди. Та же самая Таня Лепницкая, она же Яна, Яну. она же Бьянка, вот. Ну, много артистов, которых, которым я помог стать кем-то, поэтому, наверное, это лучшие артисты. Они мне импонируют.
1: Очень интересно вас слушать. А скажите, вот у вас есть какие-то э, обереги? Как Саша оберега, обереги, привет, да-да-да. Обереги.
2: Но на самом деле, я себя слабо представляю, что такое обереги. Скорее всего, Оберегом, наверное, для каждого человека является, во-первых, его профессионализм, совесть и что он сумел заработать. Потому что, как бы ни говорили, что не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, я все-таки считаю, что финансовое положение, финансовое состояние – это достаточно такой решающий фактор, который тебя оберегает. Ведь если со мной случится какой-то «бок», так далее. Вот. И мне потребуются э, какие-то средства для того, чтобы вот дыру закрыть То Мне понадобятся прежде всего не только друзья, но и понадобятся деньги Поэтому mm -hmm. вот три, наверное, фактора это и являются моими оберегами То есть нужно иметь совесть, так. надо относиться по совести к людям, к своей работе, к жизни философски Нужно иметь деньги, потому что если ты чего-то значишь Значит, ты чего-то, значит, тебе чего-то платят. Ведь э, обыкновенным людям, которые ленятся, либо не захотели развить в себе что-то, им и денег никогда не будет. Многие артисты удивляются, как так? Я же, я же, я же. А, а я всегда говорю, так а вот да, если ты же, так почему ты не собираешь концерты? Тогда... Ну, я считаю, что я назвал. Да, mm -hmm. Хорошо.
1: Хорошо, а какие качества вообще в человеке вы предпочитаете? Чтобы они были... Да,
2: я развил несколько качеств, которые мне очень сильно в этой жизни помогли угу. Во-первых, все журналисты знают, что я человек без понтов да, я, я научился я просить прощения, даже в том случае, если я не прав Надо признавать свои ошибки Нужно учиться постоянно, причем не важно, у кого ты учишься У своих кумиров, либо у тех людей, с которыми ты только что познакомился И которые, может быть, еще в этом мире не так популярны, как у -у -у. все, на кого ты равняешься Совесть, об этом я уже да, говорил да, 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 да и трудолюбие, трудолюбие. Нужно трудиться, как писал Заболоцкий, а не позволять вечно... душе лениться, и день и ночь, и день и ночь, обязана... <свят> чтобы ступе воду не толочь, душа обязана трудиться, и день и ночь, и день и ночь. Поэтому и тело должно трудиться.
1: А сколько в сутки ты спишь часов, по сколько часов? Я... Так, ты у нас
2: Иногда я сплю, часов и по 8, но чаще
1: всего 6 часов не вполне
2: хватает.
1: А как ты попал вообще на радио? Ты же работал и на, на госрадио, и на пилотах. Я уже твоего... говорил
2: о том, что я обладаю достаточной степенью профессиональной наглости. Угу. Когда я почувствовал, что а, работать на радио это моя вторая ипострасть, мне это интересно, угу. я могу туда внести что-то свое новое а, и как-то изменить это радио. Я просто пришел и сказал, я хочу у вас работать. Мне сказали, ну как, ну ты, да. ты же не образование, ничего. Я говорю, ну хорошо, дайте мне хоть какой-нибудь шанс. Я уговаривал где-то неделю, мне дали шанс. Я стал самостоятельно делать программу, самостоятельно выучил все, что нужно знать, что нужно знать человеку, который собирается работать на радио. Родиному человеку. Выучил, да, белорусский язык, так что даже наши редакторы удивлялись, как так, ты из России да. знаешь так белорусский язык. Я все это выучил и все, и стал делать какие-то программы.
1: Ну, вот ты как человек из России, а тяжело вообще тебе давался белорусский язык сам по себе?
2: Все, кто обладают музыкальным слухом, хорошие парадисты. Поэтому для того, чтобы разговаривать на любом иностранном языке Человеку, обладающему музыкальным слухом Достаточно просто пополнять свой словарный запас Знать, как употреблять эти выражения узнать ну, какие-то основы языка Все остальное без проблем
1: Сергей, твое пожелание для наших московских друзей Для тех, кто слушает нас в России и за рубежом
2: Ребята, кайфуйте постоянно
1: Кайфуем, с сухомлиным сегодня мы кайфуем. Ну и давай на прощание какое-нибудь блюдо, любимое твое, может быть? Ну,
2: об этом все знают журналисты.
1: Я не знаю.
2: Помидоры, помидоры, лук
1: и сыр. Это вот... Ты можешь есть круглосуточно?
2: Да, я, собственно, круглосуточный ем. руб чеснок, помидоры, свежие помидоры, все. Главное, уровень настоящий.
1: У нас был в гостях ранжировщик, композитор, просто хороший человек, белорусский исполнитель Сергей Сукамлин. Дорогие друзья, в студии для вас работали. Паша Рудини, Маша Сережа Услышимся в учили на радио Вот как, только так сразу берегите себя.
0: Девушки машины, клубы вечерины Молодому организму надо витамины Чтобы все по полной, чтобы все как надо Чтобы было все гламурно, шоколадно Чтобы обрывали телефон модели Чтобы все тебя любили, хотели Не загоняйся, не заморачивай Тело само знает, что ему назначено Шаг налево,
3: шаг направо
0: Жало, больше позитива Позволяй телу Бутики Мальдивы Если есть подруга, чтобы не облажаться Поднимай гантели, ешь сметану, ешь яйца Отдыхай реально, зажигай круто Ой, Чтобы было о чем вспомнить на утро Время летит быстро, если что не успеешь Уже не догонишь, уже не сумеешь Шаг налево, шаг направо
3: мало -молодецкие.
2: Если нету денег и ничего в карманах Стать богатым не поздно, не рано Береги
0: здоровье, наслаждайся жизнью Скажи спасибо маме, папе, отчизне А если хочешь быть круче? Делай свою жизнь еще лучше Делай так, как ты хочешь, мечтаешь Ну, короче, ты в курсе, ты знаешь Шаг налево, шаг направо,